0: Jesus, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 13, Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 13, nós vamos ler a partir do versículo 10, Evangelho segundo Lucas, capítulo 13, a partir do versículo 10 essa é uma passagem muito linda, uma passagem, um milagre que o Senhor realiza, mas aqui existe um testemunho muito forte, de uma das mulheres que eu mais admiro na Bíblia, e uma mulher tão admirável, uma mulher tão diferente, que infelizmente foi injustiçada, por um rótulo que colocaram sobre ela. Você sabe o que é rótulo? Rótulo, etiqueta. Você entra num determinado lugar e aqueles produtos na prateleira estão todos rotulados. Há uma identificação ali. E nós nos habituamos a rotular não apenas produtos e coisas, mas nós temos o péssimo hábito de também rotular pessoas. E nós olhamos para as pessoas, porque elas cometeram um erro, porque elas agiram mal, porque algo lhes aconteceu, e nós então rotulamos aquela pessoa com o nome do seu fracasso, com o nome da sua enfermidade, com o nome do seu problema, e não bastasse isso, nós também nos auto rotulamos e nós começamos a nos identificar com os nossos fracassos, com os nossos pecados, com os nossos erros, a tal ponto que de, dependendo do momento nós começamos a confundir a nossa identidade com os nossos erros. Eu sou um zero à esquerda, eu sou um ninguém, eu sou um pecador, eu sou um doente, eu sou um fracasso eu sou um péssimo pai, uma péssima mãe, eu sou um perturbado, eu sou um explosivo, eu sou um temperamental, e você vai dando rótulos para si mesmo, e você vai dando rótulos para as pessoas, e eu quero hoje mostrar como isso pode ser danoso para você, através dessa passagem, e vamos aprender mais umas coisas também, Lucas capítulo 13, a partir do verso 10, acompanha comigo a leitura, diz assim, ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas, e veio ali, uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já dezoito anos, e andava ela encurvada, sem modo algum de poder endireitar-se, vendo-a Jesus, chamou-a, e disse-lhe, Jesus chamou ela do quê gente? Do que que Jesus chamou ela? Ou encurvada, foi isso que ele falou? Ou doente, foi isso que ele falou? Ou aleijada, foi isso que ele falou? Do que que ele chamou ela? Diga mulher. Ah, Jesus não coloca rótulo em ninguém. Mulher, estás livre da tua enfermidade. Jesus liberou uma palavra de cura. Olha o que acontece em seguida impondo-lhes as mãos, impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. E o chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: "Seis dias há que se deve trabalhar. Vim depois nesses dias para ser descurados e não no sábado." verso seguinte, disse-lhe porém o Senhor, hipócritas, cada um de vós não depreende, não depreende da manjedoura, no sábado o seu boi ou o seu jumento, para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar, deste cativeiro, em dia de sábado, olha como Jesus trata essa mulher de novo agora, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa, há 18 anos... olha para cá um pouquinho... deixa eu te mostrar o contexto... o primeiro contexto dessa passagem... essa passagem fala de uma mulher... que de repente contraiu uma enfermidade nas costas... e ela foi se encurvando aos poucos... se encurvando... eu já conheci pessoas com uma enfermidade semelhante... pessoas que estavam tão encurvadas... que elas mal conseguiam andar direito... e era o caso dessa mulher... toda encurvada... E essa mulher ficou com essa enfermidade por 18 anos, gente não é brincadeira, 18 anos enferma. Essa mulher tentou, a Bíblia fala que ela tentou se, se erguer, tentou se curar, mas não conseguiu. E por 18 anos, e aqui eu quero que você já comece a pensar sobre isso, por 18 anos essa mulher enferma continuou buscando o Senhor por 18 anos essa mulher enferma permaneceu fiel a Deus, até que um dia quando ela entra na sinagoga, Jesus estava lá, e Jesus a vê, e Jesus então a chama, mulher vem aqui, Jesus libera uma palavra de cura, toca, e naquele momento aquela mulher é curada, isso é o que todos estavam vendo, os olhos naturais, naquela sinagoga, enxergaram uma mulher encurvada entrando, enxergaram Jesus ministrando sobre ela e enxergaram aquela mulher encurvada se levantando e sendo curada e glorificando a Deus, esse é o mundo natural, porém o Senhor Jesus logo em seguida revela outro fato aqui, o Senhor Jesus revela o que, o que aconteceu aqui no mundo espiritual… Jesus aqui revela os bastidores desse momento, os bastidores dessa cura, perceba que quando a mulher foi curada, o príncipe da sinagoga, tão religioso, ficou bravo porque a mulher foi curada, gente, eu, eu, imagina você doente há 18 anos, anos, encontra Jesus no sábado, Jesus te cura e o cara chega e fala assim, não devia curar hoje, tinha que vir durante a semana, a mulher estava 18 anos doente é um absurdo esse religioso, e aí então Jesus fala algo, e, e quando Jesus está falando algo para defender a cura, para defender a mulher, Jesus revela alguma coisa muito importante para você e para mim, Jesus mostra o que estava acontecendo nos bastidores, Jesus diz assim, essa mulher estava presa por Satanás, essa mulher era cativa de Satanás, Jesus estava dizendo que no caso daquela mulher, a origem da enfermidade não era natural, era espiritual, e Jesus disse, eu precisei, estou parafraseando aqui, eu precisei libertá-la, daquele espírito de enfermidade que estava causando aquela doença, veja, os olhos humanos não enxergaram isso, quem estava na sinagoga, viu a mulher entrando, Jesus ministrando, ela sendo curada, mas agora Jesus diz, essa mulher era uma filha de Abraão, e ela estava há 18 anos presa e cativa, por um espírito maligno, e o que vocês aqui viram, que parecia ser uma cura, Jesus está dizendo, foi muito mais do que uma cura, foi uma libertação, eu tive que remover o espírito maligno, e quando o espírito maligno foi removido, a cura aconteceu, qual que é a nossa primeira leitura, dessa passagem? Sempre, aprenda a ler o Evangelho, toda vez que você for ler uma cura, uma passagem do Evangelho, procure em primeiro lugar, encontrar naquela passagem, o plano de salvação da humanidade, nós podemos ver esse plano aqui, essa mulher encurvada representa a humanidade, representa eu e você, todos nós, a humanidade que Deus criou, a humanidade que é filha de Deus, amada por Deus, a humanidade que Deus colocou na terra, mas uma humanidade que um dia foi atacada, foi tentada, foi seduzida por Satanás, assim como Adão e Eva foram, e essa humanidade agora, ela está cativa, do que nós chamamos na Bíblia de império das trevas, nós estamos aqui num mundo físico, esse culto, ele, ele é uma mescla de físico e espiritual, nós estamos enxergando o mundo físico, mas amados, nos bastidores desse mundo físico, aqui mesmo, existem realidades espirituais, eu creio que pessoas entraram aqui com anjos, porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livram, então você entrou aqui com muitos anjos, tem muitos anjos nesse lugar, eu creio nisso, eu creio que Jesus está aqui, porque está escrito onde houver dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles, portanto Ele está aqui, mas assim como aquela mulher encurvada entrou na sinagoga, na igreja, com espírito maligno, eu também creio que há pessoas que entraram nesse lugar com espírito maligno, prendendo, amarrando, destruindo, infectando alguma área da sua vida, e há anos você luta com isso, há anos você luta com esse problema, com esse carcereiro, com esse mal, e muitas vezes você pensa que isso é natural, pode ser que seja, mas pode ser que seja algo espiritual, e existe queridos, esse mundo espiritual, preste atenção essa mulher representa a humanidade presa aos seus pecados, presa aos vícios, essa humanidade escravizada ao império das trevas, mas ela então entra na sinagoga, ela vai à igreja, ela encontra com Jesus, e Jesus a liberta, Jesus a cura, Jesus a salva, esse, esse é o primeiro entendimento da passagem, o segundo entendimento que eu quero que você entenda, que você compreenda, que você aplique na sua vida que você medite, que você considere, é não pensar agora nessa mulher como a humanidade, mas procure se identificar com ela, o que é que te encurva? O que é que te prende? O que é que te amarra? Existem muitas pessoas que estão encurvadas em algumas áreas de sua vida, existem pessoas que estão sendo encurvadas na vida espiritual, você já andou de cabeça erguida, você já andou de peito aberto, você já andou, né, é, ereto ali, olhando para o céu, olhando para a glória, olhando para cima, olhando para frente, mas algo aconteceu na tua vida, e aquilo começou a te encurvar, te encurvar, veja o que acontece quando você se encurva, você já não olha mais para cima, já não olha mais para o céu, quando você se encurva, você já não consegue olhar para frente, você já não consegue enxergar o teu futuro, você já não consegue enxergar um futuro em Deus para você, você agora começa a olhar para o chão, você agora começa a ser cabisbaixo, você perde uma visão de futuro, de vida, de caminho, e quantas pessoas estão encurvadas assim na vida espiritual? Quantas pessoas foram encurvadas na vida familiar, você já não enxerga mais um futuro para o seu casamento, um futuro para a sua família, alegria, amor, porque você foi encurvado. Quantas pessoas foram encurvadas na vida financeira, você perdeu visão. Quantas pessoas foram encurvadas na vida ministerial, você não consegue enxergar mais nada. Agora, o que talvez você não esteja entendendo e essa passagem nos revela, é que todo, quase sempre, quando há um encurvamento, quando você começa a perder as perspectivas, quando há algo te prendendo, te amarrando, você tem que se perguntar, qual é a origem disso? Aonde foi que Satanás me atacou? O que é que está amarrando a minha vida? O que é que está me prendendo? porque veja, nós possa, podemos passar 18 anos frequentando uma igreja, carregando um demônio com a gente, diga misericórdia, tem gente que traz anjo para a igreja, tem gente que leva demônio, o que, que você anda levando? Você pode estar em ambientes onde a palavra é pregada, você pode estar em ambientes onde Jesus é adorado, onde Deus é glorificado por muitos anos, mas existe algo prendendo, existe algo amarrando, e esse mês nós queremos ministrar para você a realidade do mundo espiritual, a Bíblia diz que é uma guerra, reino da luz contra o império das trevas. Um dia eu fui do, do império das trevas e você também, mas então nós encontramos Jesus, e quando você encontra Jesus, você se rende, quando você encontra Jesus, você se converte, quando encontra Jesus, você renuncia o império das trevas, quando encontra Jesus, você adquire e recebe a cultura do céu conversão é sair das trevas, mas não é sentar na arquibancada, imagine um jogo, você um dia estava no campo do jogo, você estava lá no campo, não estava na arquibancada, você jogava pelas trevas, você estava lá jogando por elas, você era regido pelo império das trevas, agora você se converte, o que é se converter? É você correr até o banco de reserva, você tira aquela camiseta das trevas, e agora você coloca a camiseta da luz só que tem gente, quando coloca a camiseta da luz, ao invés de voltar para o campo, senta na arquibancada, pronto, agora eu sou, eu sou de Jesus, eu vou ficar aqui na igreja sentada, ouvindo a palavra até Jesus voltar, fala para quem está do seu lado, a arquibancada também é de Satanás, fala para ele, converter é você trocar de time, eu fazia gol para Satanás, agora eu vou fazer gol para Jesus, agora eu vou evangelizar, agora eu vou pregar, agora eu vou fazer obra, eu vou orar por pessoas, eu vou pegar o nome desse, desse Luiz, dessa Luísa e eu vou orar por eles agora, eu vou fazer algo diferente, eu vou me levantar, eu vou servir, eu quero saber onde é que eu sirvo, estar na luz é você militar pela luz, é você trabalhar pela luz, é você fazer parte do reino, não como um mero espectador, mas alguém que vai se envolver com o reino da luz, amém queridos? Deus não quer que você fique curvado, amém queridos? Deus não quer isso, agora olha que coisa impressionante aqui, quando eu olho para essa passagem, e eu vejo o que acontece aqui nesse mundo espiritual, João capítulo 10 verso 10 está escrito, o diabo veio para matar, roubar e destruir, quantas pessoas têm, têm, têm experimentado essa ação de Satanás? pastor eu não morri não, mas você pode ter tido sonhos, que foram mortos, projetos que satanás matou, relacionamentos que Satanás matou, casamentos que Satanás matou, ministérios que Satanás matou, células que Satanás matou, pregações que você pregaria e Satanás matou, quando te desanimou, experiências sobrenaturais que Satanás matou, porque ele tirou de você o desejo de buscar a Deus um lugar secreto, Satanás continua matando, roubando e destruindo, e muitas vezes ele faz isso na vida de gente que vai na sinagoga, que vai na igreja, Veja, essa é a ação de Satanás, mas a Bíblia diz que Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Satanás continua matando, roubando e destruindo, mas Jesus continua dando vida e vida em abundância. E você tem que saber que Jesus quer te abençoar. Jesus quer tocar na tua vida, amém queridos? Jesus quer tocar na tua vida, esse é o bastidor espiritual que você precisa compreender. Agora olha para cá um pouquinho, eu, eu admiro essa mulher... Eu admiro a fidelidade dessa mulher. Uma mulher, por isso que eu, eu acho que ela é uma das mulheres mais importantes do Novo Testamento, talvez da Bíblia. Uma mulher que por 18 anos carregou uma enfermidade, mas nunca deixou de buscar a Deus. 18 anos, sábado a é dia de sinagoga, eu vou na sinagoga adorar o meu Deus. Ela tinha uma enfermidade. Aquela enfermidade podia trazer vergonha para ela, já imaginou? Ela podia dizer assim, eu não vou porque eu estou doente pastor Fernando, por isso que eu não vou no culto. Ela poderia dizer assim, eu não vou pastor Isaac, porque eu tenho vergonha, todo encurvado, o pessoal fica olhando para mim, é tão chato, então eu não vou no culto, eu vou ficar envergonhada e eu amo essa mulher, porque essa mulher provou que ela amava muito mais a Deus que ela se importava muito mais com Deus do que com o que as pessoas iam dizer dela. Essa pessoa, essa mulher, é um exemplo de fidelidade porque ela com certeza orou não uma nem outra, mas muitas vezes. Você já imaginou alguém vem num culto, numa campanha? Tem gente que vem numa campanha de sete quinta-feira, não recebe e já fica brava. Ah, não quero mais Jesus não essa mulher veio por 18 anos, e se Jesus não tivesse ido lá curar ela, eu creio que ela ia continuar indo por mais 18 anos, sabe por quê? Porque ela era fiel, diga fiel, gente, essa mulher é um exemplo para nós, tem pessoas que, que não buscam a Deus porque foi demitido, não buscam a Deus porque não receberam aumento, não buscam a Deus porque foram curados, não buscam a Deus porque, hoje, essa semana eu briguei com o meu cônjuge, não vou na igreja, não buscam a Deus porque o filho está rebelde, não buscam a Deus por qualquer motivo, olha para essa mulher, ela é um exemplo para mim, para você, essa mulher nos ensina, fidelidade, essa mulher nos ensina, perseverança, agora olha que coisa linda, Jesus olha para essa mulher, Jesus a chama de filha de Abraão, as pessoas não tinham esse rótulo para ela, até hoje, quando as pessoas se referem a essa passagem, e em algumas Bíblias, o título, o título você sabe, o título das passagens é um acréscimo, não está no texto original, em algumas Bíblias, essa passagem, é intitulada assim, a cura da mulher encurvada, rotular a mulher, em vez de colocar assim, a cura da mulher mais fiel do Novo Testamento, a cura da mulher mais perseverante do Novo Testamento, a cura da mulher que nenhuma enfermidade a impediu de adorar a Deus. A cura da filha de Abraão. Não. Essa mulher até hoje é conhecida como a mulher encurvada. Porque colocaram um rótulo sobre ela. Eles misturaram ela com a sua enfermidade. Olha, essa aqui é a mulher encurvada. Colocaram um rótulo. Querido, isso é muito comum de acontecer é provável que você já tenha rotulado pessoas, você rotulou seus pais, você já rotulou seu cônjuge, já rotulou seus filhos, já rotulou seus líderes, seus pastores, sua igreja, já rotulou seu vizinho, está errado, e o que é pior, é provável que você já tenha se auto rotulado, eu sou o homem fracasso, eu sou um homem pecado, eu sou o homem explosivo, pastor eu sou assim mesmo, meu sangue é italiano, espanhol, não, você tem o sangue de Jesus para de se rotular e para de rotular rótulos dos outros, principalmente se forem negativos, se for positivo pode, para chamar a outra de filha de Abraão pode, filha do cão não, mulher fiel pode, mulher encurvada não, você não é o que te aconteceu, você não é uma pessoa abusada, você não é a ferida, o ferido, você não é o traído, a traída, você não é o doente, o adoecido, você não é o falido, a falida, você não é o fracassado, a fracassada, você não é o viciado, a viciada, você é filho e filha de Deus, essa é a tua identidade, essa é a tua identidade, você não é o seu problema, o seu problema não é parte da sua identidade, seu problema é parte do seu testemunho, pastor, mas eu estou vivendo o um problema, mas espera um pouquinho, continua fiel, continua perseverante, Jesus vai agir na tua vida no tempo certo, e isso que é um problema hoje, vai se transformar no teu testemunho querido, não é a tua identidade, a tua identidade é curado, a tua identidade é liberto, a tua identidade é vitorioso em Cristo Jesus, a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores nele, portanto nós precisamos queridos, alinhar o nosso discurso, a nossa fé, quando você se olhar no espelho, diga quem você é, você é filho do Deus vivo, você está sentado com Ele nas regiões celestiais, você é templo do Espírito Santo você é acampamento dos anjos você é o endereço do Espírito Santo na terra, você é o lugar onde a glória de Deus pousa, onde você entra, a glória de Deus entra, onde você está a glória de Deus está você é príncipe você é filho do dono do universo você tem que entender quem você é, você não é esse rótulo que Satanás tentou colocar na sua vida nós estamos aqui para celebrar uma ceia nós estamos aqui para celebrar o dia em que Deus tocou a terra, Deus veio, Deus se fez carne, o dia em que Deus, Jesus foi até a cruz, para morrer por mim e por você, Jesus não morreu por fracassados, Jesus morreu por vitoriosos, pelos seus filhos queridos, Jesus morreu pelos seus filhos amados, Jesus morreu por você, saiba quem você é em Cristo Jesus, você é de Deus, não aceite os rótulos de Satanás na sua mente, não aceite os rótulos de Satanás, não se importe com aquilo que as pessoas estão dizendo de você, se preocupe com aquilo que Deus pensa a teu respeito, eu imagino, que o que moveu essa mulher por 18 anos para buscar a Deus, é porque ela não estava nem aí com o que os outros diziam, ela estava preocupada, era com o que Deus pensava acerca dela, Abacuque capítulo 3, verso 17 19, 17 a 19, Abacuque capítulo 3, verso 17 a 19, olha o que diz lá, projeta para a gente, por favor, está escrito, porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, olha está tudo dando errado para o meu lado, mas ele está dizendo, ainda que tudo dê errado para mim, olha o que acontece, todavia, eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação, verso seguinte, o Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente, Ele, vai, ele está dizendo, eu declaro esperança sobre a minha vida, Ele está dizendo, ainda que tudo dê errado, Ainda que, que, que eu vá à falência, eu bati o carro, eu fui demitido, a mulher me deixou, os filhos se rebelaram, ainda que eu esteja enfermo, ainda que tudo dê errado, Ele está falando assim, nada vai roubar a minha alegria, e eu vou continuar adorando o meu Deus, isso aqui é, diga assim, crente raiz, diga assim, não é crente Nutella, crente Nutella é o mimizento, qualquer coisa, estou ofendido, não quero mais saber de Jesus, eu vou dar um tempo, ó. estou obrigado com Deus vou dar um tempo com o Espírito Santo, nós estamos de mal agora, isso é Nutella, crente raiz é diferente, você adora a Deus, não por que Ele pode te dar, mas você adora a Deus por quem Ele é, você aprendeu a se apaixonar por Deus, e não pela bênção de Deus, é por Deus e não pela mão de Deus, você busca o Deus das coisas, e não as coisas de Deus, isso é crente raiz, você precisa se firmar nessa fé, você precisa ser esse crente verdadeiro, você precisa mostrar para Deus que você o ama, sendo abençoado ou não, sendo tocado ou não, sendo curado ou não, você o ama, não importa o tempo do teu milagre, você é capaz de suportar até uma enfermidade por algum tempo, não tem problema, você continuará sendo fiel a Ele, Você é crente raiz você precisa tomar uma posição de fidelidade, de firmeza, de perseverança, você tem que mandar uma mensagem para o mundo espiritual, para anjos e demônios saberem, que nada dessas coisas vão te parar, que nada dessas coisas vão te impedir de buscar a Deus, que nada dessas coisas vão te afastar do lugar secreto, vão te afastar do relacionamento vivo com Jesus Cristo… E talvez você esteja aqui pela primeira vez e esteja se perguntando: ah, mas por que uma fidelidade desse porte? Por que ser fiel desse jeito a Deus? Eu te respondo rapidamente usando essa passagem. Essa passagem diz que no tempo certo Deus agiu na vida dessa mulher, mas essa passagem vai além, você tem que entender isso. A Bíblia diz que quando essa mulher entra na sinagoga, Jesus a vê, e eu quero dizer para você, Jesus está olhando para você, Jesus te conhece, nós servimos um Jesus que é um Deus vivo, Deus poderoso, Deus que vê, todas as coisas estão nuas e patentes diante dos seus olhos, Ele vê você, Ele vê a tua condição, Ele enxerga, Ele conhece a tua história, Jesus lança um olhar de compaixão sobre a vida desta mulher, Jesus sabe que todos ali tinham um apelido, e tinham um rótulo para ela, mas então Jesus olhando para ela, Jesus, Jesus diz, mulher, eu fico imaginando o coração dessa mulher, que era chamada por tantas outras coisas, quando de repente, Jesus a chama de mulher, essa mulher que havia sido, tocada no seu espírito por uma enfermidade, que tocou o seu corpo, que a aleijou, e também agora tinha um problema na alma, de autoestima. E aí Jesus diz, mulher vem cá, mulher. E logo em seguida Jesus libera uma palavra de cura, seja livre do seu mal, mulher, é assim que Deus nos cura irmãos, a Bíblia diz lá no Salmo 107, verso de número 20, Salmo 107 verso 20, como Deus opera milagres na nossa vida, enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal, sabe como Jesus curou aquela mulher? falando, diga assim, Jesus cura falando, aí ah, talvez você fale assim, puxa pastor, que pena, eu queria tanto que Jesus estivesse aqui, para me chamar mulher, homem, e liberar uma palavra sobre mim, e eu quero dizer para você, que Jesus está aqui, Jesus é a palavra viva, que está no céu, e a sua Bíblia, é a palavra escrita, que está na terra, Jesus é o verbo de Deus, segura o teu verbo de Deus aí, levanta seu verbo de Deus, Sabe qual a diferença daquela mulher para nós? É que aquela mulher para encontrar com o verbo, ela tinha que ir na sinagoga naquele dia. E você carrega o verbo debaixo do teu braço, todos os dias. Mas esse verbo, fechado, não fala com você. Você tem que pegar estas palavras, e você tem que liberá-las no seu coração e na sua vida. Você tem que abrir este livro, o verbo de Deus... Você tem que pegar as promessas de cura, de libertação, de restauração, de salvação, de santidade. Você tem que pegar estas promessas, você tem que ler estas promessas. Você tem que declarar essas promessas. Você tem que cantar essas promessas. Você tem que orar estas promessas. Esse é o verbo de Deus. Jesus está perto de você, a palavra da fé está na tua boca e no teu coração. A palavra da fé está perto de você a palavra tem um poder, a Bíblia diz sobre ela mesmo, a Bíblia testifica dela mesmo, dizendo, a palavra de Deus é viva, e mais cortante do que espada alguma de dois gumes, diga viva, significa que a palavra de Deus, quando você ouve a palavra, ela entra dentro de você com vida própria, e ela começa a habitar, é isso que diz a Bíblia, a palavra é tão viva que ela começa a habitar dentro de você, é algo vivo, e quanto mais você vai se alimentando da palavra, mais você está se alimentando de um poder vivo, que começa a agir dentro de você, e mais cedo ou mais tarde, esse poder vivo vai se concretizar, no propósito para o qual ela foi liberada, Isaías capítulo 55, versos 10 e 11, nos explica como funciona esse processo de cura, nos explica os bastidores do que está acontecendo aqui, com essa mulher encurvada, e do que pode acontecer comigo e com você, diz assim, é Deus falando com o profeta, e Deus fala assim, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, fecundem a terra, façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, verso 11, assim será, Deus falando, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei, o que, que Deus está dizendo pastor? Deus está dizendo que quando Ele libera uma promessa da, da Sua Palavra, quando Ele libera uma promessa na Sua Palavra, para nós, imagine que você é essa terra estéril. mas a promessa foi liberada sobre você, você está na esterilidade de uma enfermidade, você está na esterilidade de uma miséria, de um casamento do ruim, de uma falta de santidade, você é preso pelo vício, por um pecado, você é uma terra arrasada, mas aí Deus, Ele libera a sua palavra, Ele está dizendo, a minha palavra é como uma chuva que desce, e toca uma terra seca, a minha palavra vem ao seu coração, e quando ela toca o seu coração, preste atenção, a palavra de Deus não é dada para nos informar, a palavra de Deus não é dada para aumentar o nosso nossa quantidade de informação, Deus não libera a sua palavra simplesmente para comunicar coisas, não, a palavra de Deus tem uma característica que você tem que aprender, a palavra de Deus é criativa, criadora, sabe como foi que Deus fez o mundo irmãos? Quem sabe? Diga falando, diga assim, Deus fez o mundo falando, sabe como que Deus faz as coisas? Diga falando, quando aquela mulher entrou com uma enfermidade, Jesus falou, eu vou criar uma cura e uma libertação, sabe o que Jesus fez? Diga assim, falou, quando Jesus fala, Ele cria, quando Deus fala, Ele cria, porque a palavra é criadora, é criativa, ela é poderosa, ela produz, ela fecunda, a palavra de Deus é assim, você tem que entender que a palavra é como uma semente viva que cai na terra, toda semente tem dentro dela vida própria, quando ela cai na terra, ela brota, ela germina, pastor eu preciso de um milagre, então comece a ir até a palavra, e comece a encher de sementes vivas, desse milagre, comece a meditar nesses milagres, comece a proclamar esses milagres, comece a confessar esses milagres, eu estou curado em nome de Jesus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, os meus filhos serão uma descendência poderosa sobre a terra, você tem que começar a declarar a Palavra de Deus sobre você, cante a Palavra de Deus, temos muitos cânticos bonitos, mas eu, eu, os melhores são aqueles que você canta a própria Palavra de Deus, nós temos muito, muitos cânticos assim, onde você canta aquele cântico e canta a Palavra de Deus, declarando a Palavra de Deus sobre a tua vida, é assim que Jesus age, veja, você não pode espiritualizar tudo, pastor será que tudo que eu tenho é demônio? eu acredito que não irmãos, eu também não estou afirmando aqui que toda enfermidade é demônio. Por favor, não sai dizendo isso por aí. Algumas pessoas ficam doentes por razões naturais. Envelhecimento. Você sabe, a carcaça vai ficando velha, vai dando problema. É natural, não é demônio. Você estava jogando bola, aquecido, super aquecido, entra dentro de casa, abre a geladeira, fica meia hora escolhendo que água você vai beber. E aí você espirra e fala assim, está amarrado Satanás do espirro demônio de Watim, não, 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 isso aí não é o satanás, isso aí é você, causa natural, existem enfermidades que são causadas por vírus e bactérias, natural, não é um demônio, é um vírus, é um, um ser vivo, mas é um, é um ser natural, existem enfermidades que são causadas por uma vida irregular, você dorme pouco, você trabalha muito, se preocupa demais, você tem uma vida louca, você não come direito, então você vai desenvolver enfermidades por causa do seu estilo de vida, existem enfermidades que, que vão ser causadas por problemas psicológicos, psicossomáticos, tem gente que tudo é uma, uma enfermidade, tem gente que se preocupa tanto que contrai enfermidades, tem gente que não perdoa, que guarda mágoa no coração, e desenvolve enfermidades por causa disso, são muitas as razões, mas tem algumas que são causadas por espíritos de enfermidade, tem gente que tem problema na vida financeira e é problema espiritual. Tem gente que tem problema na família e é espiritual. Tem gente que tem problema no casamento e é espiritual. Não estou falando que todos os problemas são demônios, mas alguns são. E se são, se são demônios, se a origem é espiritual, você não vai resolver isso com armas naturais. Você pode morrer e tomar remédio. Você pode ir com qualquer coach terapia de casais, você pode fazer o que for, você vai usar todas as armas naturais, mas se a origem for espiritual, você só vai poder vencê-las com armas espirituais, tem que buscar Deus, você tem que ir para a oração, você tem que se expor a unção de Deus, você tem que aprender a atuar na Palavra de Deus, Jeremias capítulo 1 verso 12, o finalzinho do versículo, Deus fala assim, eu velo sobre a minha palavra para a cumprir, eu vigio sobre a minha palavra para a cumprir, agora deixa eu te perguntar, Deus está falando assim, eu estou comprometido com a minha palavra, para que ela se cumpra, mas essa palavra sobre a qual Deus vigia e vela, para que se cumpra, não é a palavra que está fechada dentro do livro, é a palavra que está viva dentro de você, é sobre essa palavra que você tem lançado no teu coração e na tua vida. Que Deus vigia para fazê-la cumprir. Quanto dessa palavra está viva dentro de você? Quanto dessa palavra você tem confessado, orado, dentro de você, no seu dia a dia? Os irmãos estão entendendo? Eu quero que você feche os seus olhos nesse momento.